Olá, seres humanos patinadores, bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Rodas Velozes. O podcast que traz as novidades do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Daqui de Floripa, eu sou o João Scarpim e junto comigo está a Larissa Paz, lá de Brasília. E nesse episódio a gente vai falar sobre patrocínios e projetos, um assunto bem interessante para todos os níveis de atletas. Então se prepara que a gente já vai dar largada nesse episódio do podcast Rodas Velozes. E aí, tudo bem? Tudo bom, e você? Como está? Tudo jóia. Quanto tempo a gente nos fala? Pois é. Como é que foi a jornada e tudo mais? Olha, foi cansativo. Eu levei alguns dias para me recuperar. E, e agora, esse final de semana, foi muita atualização. Assim, tem muito, muitos dados, né? Não só uhum. aquilo que foi apresentado, mas tem muita avaliação que o pessoal fez. A gente fez um formulário de avaliação. Então, tem muita ideia, muita coisa que tem que peneirar, casar, cruzar. Então, eu passei ontem e hoje fazendo bastante coisa disso. Já tem um, uma página que a gente vai lançar só de resultados da jornada. E Legal. a própria discussão da jornada já tem, já tem um... Antes da jornada 2, a gente vai ter uma jornada 1.5. Mas aí envolve... Inclusive envolve um pouco disso que a gente vai conversar hoje. Porque é um sistema complexo. E é, é a minha especialidade. Né? E não é, não é um jeito de dizer, ah, que coisa difícil. Sistema complexo é uma definição. De, é uma definição desses temas, né? Que quando a gente trabalha com causa e efeito e atores, né? Que como isso se interrelaciona, inter não é uma coisa que você mexe em A, resulta B em qualquer parte do mundo. As forças são assimétricas. Então você tem alguém que faz uma gestão, mas tem alguém que organiza e tem alguém que participa. E aí existem entidades que estão no meio, como por exemplo patrocinadores, apoiadores, federações e o negócio. Para coordenar isso tudo, requer uma metodologia, que é o Process Thinking. E aí, como eu senti esse negócio na jornada, eu lancei na, na, na etapa final ali, que a gente fez uma mesa redonda, e muita gente embarcou assim, em querer, querer fazer isso. Legal. Mas é um trabalho extenso, assim, é um trabalho que é, vai ser um workshop, que a gente vai ter que fazer online, e aí eu preciso preparar algumas pessoas para isso, mas assim, já está tomando, tomando corpo. No final das contas, a gente teve 98 participantes, Boa parte não é nem federado nem confederado. É muita gente de fora que hoje eu, eu, os eventos, as federações não alcançam. Essas uhum. pessoas estão por aí no Brasil, estão comprando patins, querendo treinar Sim. e a, a informação não chega para eles. Então a gente acabou atingindo essas pessoas. A, acertou um, um canal de comunicação legal. A gente tem o um e-mail, tem endereço dessas pessoas, sabe o que, que elas preferem. Legal. Gerou, gerou uma quantidade de informação que agora eu tenho que dar o feedback e falar, olha, é, a gente gerou essas informações aqui, se vocês quiserem ter acesso, tá aqui. Isso aqui não é, não é do João, não é do fulano que participou, nem nada. É, inclusive o próprio evento, eu reforcei várias vezes, olha, eu sei que às vezes está no automático, ah, porque o João, não é o João, é a iniciativa coletiva que a gente está fazendo para nós, para o futuro do esporte. E aí, sabe, construiu uma sensação de unidade, que parecia que estava meio, meio fragilizado, meio fragmentado. Agora tem que, tem que mostrar resultado, né? tem que compilar esse troço aqui, que dá um trabalho do cão, uma coisa assim, meu Deus. Se fosse uma consultoria minha, nossa, eu, eu, assim, eu podia fechar a banca para o final do ano, não precisava mais me preocupar com atividade, porque é muito trabalho. Então foi, foi assim, no final do finalmente, foi extremamente positivo, extremamente. Foi uma coisa 
assim, que a expectativa geral de todo mundo foi acima, atendeu acima do, do esperado. Inclusive em, em método de avaliação, assim, o pessoal colocou ó, tá acima do esperado. Então, é satisfatório. Até hoje tem gente falando, poxa, olha que legal, como é que foi lá, porque, parabéns, sabe? Massa, foi legal, legal. E é diferente, né? Participou o Helder Martins, que é da patinagem de Portugal, é, hum. participou os dois dias, ativamente, mas não pergunta, tal. Era, a gente tava encerrando aqui às 10 da noite, significa que lá era duas da manhã, ele tava, tava online fazendo pergunta. Então, legal, assim, legal de ver. Ah, eu ia te falar, eu tenho uma amiga que ela é de Portugal, ela é a primeira atleta feminina na Júnior de Portugal a ir pro gelo. Então, Uau. ela também tá as rodas e indo pro gelo, né? Mais ou, menos, mais ou menos a mesma situação que eu, assim, só tem ela e tal. E aí eu achei que a gente podia entrevistar ela algum dia, né? Isso Super! Vamos! Conversa com ela, vamos ver o que, que a gente pode marcar alguma coisa. Vou falar sim. Tá, hoje eu queria falar uma coisinha que, assim, é um, um resultado do, daquilo que teve na jornada técnica. Uma das áreas, a gente pegou quatro áreas específicas, né? A parte de arbitragem, atletas, técnicos, mas também pegou gestão. para falar de projetos, organização de projeto, estruturação das entidades e tal, e patrocínio. Aí eu queria saber de você, como patinadora, você fez uma migração e tal, você já apresentou algum projeto de patrocínio privado? Você já conseguiu fazer isso e teve sucesso na captação de recursos? Assim, eu tenho apoios, né? É, agora, quando eu fui lá para os Estados Unidos, eu comecei a ter mais esse tipo de meio que contrato, no sentido de é, trocar, fazer um post no Instagram e receber o produto. Então, a maior parte do que eu recebi de apoio foi nesse, nesse esquema. E tem alguns que estão do meu lado. O atleta campeão também, depois se tornou parceiro meu, né? Então, eles é, me deram o curso e tudo mais como parceria. Da minha parte, foi mais de produtos. Tem um massagista também. Aqui em Brasília, eu já tinha academia para malhar. E agora eu tô com patrocínio também de suplemento. Mas, assim, no sentido de ganhar dinheiro mesmo... Foram só alguns posts, assim, que foram pagos. Sim. Bem no sentido de rede social mesmo. É, ou seja, não é exatamente o teu é, produto, você como produto, né? Não é a atleta na pista. E sim a atleta, o que ela representa e um serviço que você está fazendo com a sua imagem. E colando a imagem de uma marca para fazer... Ah, um claro, mas, mas é, o, o patrocínio, ele é um investimento da área de marketing. Sempre foi. Sim. Então, assim, é, muitas vezes eles não estão querendo só ah, qual é o atleta que está ganhando medalha. Eles querem qual é o atleta que vai divulgar melhor a minha marca, que eu vou ter retorno com isso. Isso. É, isso é uma concepção bem moderna do, do marketing atual para patrocínios. Muitas vezes, é, especialmente aqui no Brasil, a gente vê gente querendo estruturar, organizar e tal, e fica muito ligado, associado apenas aquilo que o atleta faz, nem né, competição, né? E uhum. aí a gente já cria uma divisão. Você tem aquela categoria de atletas que performa, mas não ganha, e aí se frustra porque acha que é isso que vai gerar um patrocinador. E aquele que performa, que ganha, e que não apresenta um produto que tem um valor, uma relevância para o patrocinador. É claro que, por exemplo, se o cara é um campeão mundial, a medalha meio que fala por si só, né? Ah, sim. Mas... Bom, aí dentro da... Vamos puxar as realidades. Bom, tudo bem, tem campeões mundiais na, na patinação. 
mas a imensa maioria de patinadores, assim como ciclistas, assim como corredores, não está no pódio sempre e também não está no topo da cadeia alimentar, lá, o campeão do mundo, né? aquele cara que só, só para aparecer no evento ele já, já, já recebe. Mas essa, você já teve aí uma, uma visualização de, até operacional de como que funciona o marketing moderno. É a associação da, da tua imagem, aquilo que você reflete e como que a marca pode se beneficiar, como os produtos podem se beneficiar com aquilo que você traduz dentro do esporte. É, tem muito Numa... atleta que acha que tem que ser patrocinado porque ele é atleta, porque eu treino o dia todo, então eu tenho que ter um patrocínio financeiro. E, na verdade, do ponto de vista da empresa, não é assim, não é caridade. Caridade você faz para entidades de quem está passando fome, quem está morrendo de uma doença muito grave. Caridade para atleta não faz tanto sentido nesse lado. É, perfeito. Tem que ver, é isso aí. Tem que ver como um contrato profissional, né? Você Exato. Tem que dar e receber. Agora, é, na tua experiência, tá? Pega lá fora, vamos pegar a experiência lá de fora, mas é contigo. Então, para a gente tentar trazer para o Brasil como é que isso pode ser traduzido para a nossa realidade. Lá fora, quando você... Bom, chegou finalmente, você fez uma, uma publicação, você e a marca, de acordo com as características de mensagem que eles, eles pretendem. Mas como é que aconteceu a aproximação? Você se aproximou, se aproximou da marca, a marca se aproximou de você. Como é que aconteceu isso? A maioria, assim... Aqui, quando eu comecei, né, por exemplo, da academia, foi do método mais tradicionalzão. Você, eu mandei um e-mail, mandei mensagem. Primeiro eu mandei mensagem no Instagram da academia, perguntando qual seria o melhor, a melhor forma de contato para uma parceria. E aí eles me passavam o um e-mail do departamento de marketing. Aí eu mandava um e-mail falando tudo, mandando aquele currículozinho, né, é, tipo um PowerPoint ou algo assim. E aí... Eles aceitavam. Então, aqui no Brasil eu já tinha a parceria com a Hanna e tinha a parceria com a Avance Físio, que também, é, também trabalha com a Hanna, então já tinha o fisioterapeuta, o André. E, assim, esses eram os principais que eu tinha, sabe? Quando eu fui lá para os Estados Unidos agora, eu comecei a buscar empresas de lá. Eu falei, ah, eu tô aqui, vou ver as empresas daqui, né? E... Uma coisa que eu aprendi no Atleta Campeão também, quando se fala de patrocínio, é que eu tinha que melhorar muito o meu Instagram, tinha que melhorar muito minha rede social. Porque eu postava muito pouco e postava muito da minha vida, tipo, eu fazendo coisas e não só da patinação. Então, não era um Instagram de atleta. E a marca, ela não tá nem aí pra você ir numa festa, entendeu? Eles querem saber de você promover a marca deles dentro do que você faz. Se eu sou uma marca de cosméticos... É, eu quero que a pessoa promova essa parte. Ela tem que estar tá mostrando maquiagem, tem que estar tá mostrando creme, pele, cabelo. Então, se eu sou uma marca de produto esportivo, aquele, aquele Instagram, no caso, né, que é a plataforma que eu mais uso, tem que estar tá mostrando esse... tem que estar tá atingindo esse público. Certo. E aí eu comecei a fazer isso. Comecei a postar mais sobre o próprio esporte, postar mais da minha vida como atleta e tal. E começou a dar resultado. Começaram algumas empresas oferecerem mesmo uma parceria, tipo, ah, é, você faz um trabalho legal, eu quero te mandar um produto para você testar e postar. Pronto. E aí eu comecei a fazer isso. Aí alguns, quando era uma empresa que, por exemplo, eu não sentia tanta necessidade, sabe, tipo, ah, uma... eles vão me dar uma camisa. 
Aí eu falava, ah, eu vou fazer um post no meu Instagram para ganhar uma camisa, sendo que eu não preciso, eu tenho um monte de camisa, entendeu? Aí eu falava, olha, eu posto se vocês me pagarem 20 dólares. E aí ele, a gente ia negociando. Então, nessa temporada eu fiz bastante esse tipo de acordo com as marcas e também lá eu consegui uma parceria com um massagista que é o essencial para mim. Eu não consigo ser atleta mais sem massagista, até porque eu tenho uma lesão grave no joelho, né? Então, era algo que era bem principal para mim. Tá, legal. Você deu, você deu uma perspectiva bem interessante do como acontece lá fora, como acontece aqui dentro. E aí a gente precisa lembrar para o atleta que está aqui no Brasil, os mercados são diferentes, né? A gente tem um mercado americano que é muito baseado no consumo, então há necessidade de estar sempre buscando os nichos de mercado. E no Brasil a gente já tem um, um mercado que é um pouco mais avesso à questão de, de investimento em consumo, como a gente vê é, lá fora, né? Não é... É, é mais massificado aqui, você tem que dar um tiro muito grande para ter resultado. Então é um pouco diferente. Eu, Porém... acho que foi, eu acho que o que foi diferente fui eu. Foi a maneira como eu abordei no início, ah, é? aqui, e como eu comecei a abordar lá, porque eu vi que era assim que dava certo, entendeu? É, ah. Mas eu acho que aqui também funciona esse tipo de abordagem, só que eu acho que é uma falha nossa mesmo, como atleta, de não investir nessa parte de mídia social. Certo. Aí tem, um, tem uma coisa que, que, que é bem subliminar. O atleta que vai participar, vai, vai preparar algum material para ir atrás de uma marca, muitas vezes o atleta é, é, é um erro que todo mundo comete quando é iniciante, quando está fazendo uma primeira proposta e tal, que a, a empresa não vai sobreviver se não apoiar esse determinado atleta. Ele é o que que há, o que existe, não é uma coisa que, não é pejorativo, tá, quem tá ouvindo, é só que a gente realmente tende a valorizar demais aquilo que a gente realmente é, por exemplo, a gente dá uma olhada numa rede social, vai procurar ali no Instagram, vai ver o que, que a pessoa posta, e aí tem um perfil altamente complicado ali, você tem postagem de churrasco da família, misturado com prova, misturado com posições políticas e tal, uhum. a empresa que vai apoiar precisa ter certeza que você vai ser consistente com a marca, não vai pisar na bola, não, já tem muitos casos de gente grande que, que derrapa, imagina alguém que está em todo lugar. Então, quando você vê um amigo que cria um, um perfil específico para ele, na versão atleta, específico na versão profissional, já é alguém que está trilhando um caminho para separar as personas. E isso é muito importante. Você definir um produto bem claro e quando você for apresentar, ser consistente para que tenha relevância para quem você está apresentando. Se vai ser uma permuta, né? Você, ah, eu, eu coloco tua marca e você vai fazer, faz para mim uma sessão de fisioterapia ou de massagem ou clareamento, ou, enfim, pode ser permuta, pode ser uma uma permuta de, em produto, pode ser em serviço, pode ser inclusive um, um próprio pagamento. Mas o modelo de negócio é esse. O atleta tem que mostrar relevância, porque que ele é um veículo interessante para aquela marca. E aí você tem que fazer um estudo em casa, não é? Olhar para a marca e falar, poxa, eu acho que eles poderiam me apoiar porque eu sou bom. Não, é o contrário. Essa marca seria interessante ter alguém com o meu perfil. Eu Exato. poderia ser um veículo interessante e tal, mas aí veio o trabalho de pesquisa. A marca está interessada nesse tipo de, de campanha, ela faz esse tipo de campanha? Pode ser que ela não faz e está interessada, mas tem que começar a sondar estudar se ela está num bom período de mercado, se ela está em expansão, se, se ela atua na região, se tem uma, uma afinidade com o esporte. A gente vê muitas marcas nacionais aqui que têm afinidade com o esporte, mas 
está altamente massificado. Você vê lá no futebol, vê no vôlei, corrida de rua e vai parar por ali, porque é onde você tem 5 mil pessoas, 30 mil espectadores, não sei quantos mil, milhões de espectadores na, na TV. Então, tem essa, essa necessidade do estudo em casa do atleta. Fazer um bom currículo, ok? Ter uma boa, uma forte rede social alinhada com aquilo que ele está tentando produzir, mas estudar também o caso específico de um, e não só um, né? buscar vários, vários possíveis clientes, marcas, para tentar achar uma porta, ver se consegue um, um apoio. Né? Em muitos casos, você vai ter que fazer por tentativa e erro, não vai poder desistir na primeira, porque é, é ruim né? você bater e receber um não, mas você vai receber vários não, você tem que continuar. É um processo de venda daquele daquela imagem, né, para você, você colar. Você falou várias coisas aí, né, tipo assim, vamos contar alguns erros que eu fazia, e às vezes até sem querer faço novamente, porque a gente esquece algumas coisas também, e eu vejo muito outros atletas fazendo, né. Então, o primeiro é esse de não avaliar qual tipo de conteúdo que ele tá colocando. Uhum. Colocar qualquer coisa, porque eu achei legal, essa foto ficou bonita, eu vou colocar lá. Vai, às vezes até dá muita curtida, mas qual é o público que você está querendo, entendeu? Porque você pode estar tá postando algo que você coloca uma hashtag lá, não sei, hashtag dia feliz. Vai aparecer gente de todo tipo ali curtindo sua foto, mas não são potenciais consumidores para o produto que você quer promover. Então, se você está pensando em realmente uma parceria com a empresa, você tem que trabalhar com eles, com aquele público-alvo que eles querem também, né? Ah, e, e quando você teve trabalhou com alguma empresa lá, eles, eles te dão uma orientação, o tipo de público que eles estão pretendendo, para que a tua mensagem saia alinhada? Eles, eles te dão alguma orientação nesse sentido? Não, eu acho que uma vez que eu já transformei o meu, o meu Instagram meio que num portfólio, eles okay. vão bater o olho lá e eles falam para mim, olha, não, você tá alinhado com o que a gente quer. Tá bom. Entendeu? Então, uhum. o outro erro é esse, é de simplesmente querer qualquer empresa, achar que tipo, ah, qualquer coisa. Qualquer coisa serve, vou pedir para todas. Mas não é assim, você tem que observar o perfil da empresa. Eles, igual você falou, eles apoiam atletas, eles têm essa, essa abertura, porque tem empresa que não tem. Ou que, às vezes, patrocina um, um atleta só muito alto, né? Tipo, o cara patrocina o Usain Bolt. Você vai pedir um patrocínio para a Nike? Sendo que a Nike tem um, um, um alcance tão grande que, às vezes, ela precisa só de um grande atleta? Tem empresas que apoiam outros atletas, você tem que observar qual é o perfil, entendeu? Se você Exato. se encaixa naquele perfil. E, muitas vezes, é, as pessoas não pensam nas empresas locais. Isso eu acho que é o maior erro. A empresa que é local, ela tem muito mais vontade de patrocinar você que está ali. Por quê? Porque se eu estou promovendo uma coisa, as pessoas que estão na minha cidade, né, que estão perto de mim se interessarem, elas vão naquele lugar. Agora, se eu promovo... Uma marca que nem é daqui, uma marca que é lá do Rio Grande do Sul, os meus colegas vão olhar, mas eles não têm como acessar isso. Eles não têm como ir lá. Então, esses são alguns erros assim, bem comuns que eu vejo. É, e também de achar, igual você falou, tipo, ah, já desisti muito rápido. Falar assim, ah, já tentei uma vez e não consegui. Ah, mas eu já pedi patrocínio, mas eles não dão. Às vezes é você que está pedindo errado. É, até porque essa coisa de pedir patrocínio eu não, eu não considero assim. Eu falo oferecer parceria. Eu que estou oferecendo. Ah, aí tem uma coisa bem legal que, que, que vale a pena tocar. Não é só a forma como... Não é só o conteúdo que você apresenta. A forma 
muda significativamente quem está recebendo uma, uma proposta. E aí, aí você trocou, falou, falou certinho. Quando alguém vai oferecer alguma coisa, pensa um atleta, está preparando um conteúdo. Ele está oferecendo é uma solução para aquela empresa. Como atingir determinado mercado, como conversar com determinado tipo de pessoa. O atleta tem que saber como ser um veículo de venda para aquela empresa. Está oferecendo a sua imagem, os seus canais para atingir aquilo ali. Então já é um processo de venda antes do, 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 do trabalho. Né? Já tem que transformar a comunicação para aquilo que o, o, o analista de marketing vai olhar e vai ver. Poxa, peraí, essa linguagem aqui já é uma linguagem de mercado. Já, já é alguém que entende o que é público, o que é comunicação, o que é... Então é, é interessante não buscar patrocinador, buscar uma parceria, buscar é, ou propor uma, uma parceria estratégica, propor um, uma solução de comunicação é muito mais bem visto do que pedir um patrocínio. Pedir um patrocínio, tem horas que a gente precisa de um patrocínio. Eu preciso fazer uma viagem. Eu não tenho como oferecer outra coisa. Eu preciso realmente dar grana para fazer esse negócio aqui. Mas eu tenho todo um histórico, eu tenho toda uma, uma quantidade de pessoas que me seguem, que me acompanham, que, que eu me comunico, que eu atinjo. E falar, né? vai posso... ser televisionado, ou vai sair uma reportagem no jornal, entendeu? É, ou, ah, eu vou postar aqui, ó, no stories, no, eles geralmente, né, nessas parcerias minhas, eles pedem um post no feed e dois no stories, porque é importante você ter, você saber como usar essa ferramenta, se você escolheu postar no Instagram, você tem que saber usar ele muito bem, se você escolheu o YouTube, você tem que saber postar, usar muito bem, entendeu? É verdade. É, ah, e aí, quem vai preparar alguma coisa agora e começou assim, puxa, eu tive uma ideia, então, de apresentar melhor o meu produto, de me apresentar como produto. Tenha em mente que a avaliação do analista, do dono do negócio, é, isso, isso que você falou, Lara, eu achei é, é muito pertinente. Procura na sua comunidade, né? Não é a comunidade, ela é, são os limites territoriais ali, um pouco mais que a, a cidade, tá? Mas é na, na, na região. Quem uhum. é que está disposto a apoiar o esporte local? Quem é que está disposto é, a ter, ter essa o, mensagem? O alcance, né? É, porque ótimo, ia ser ótimo todo mundo ser patrocinado pela Red Bull, pela Nike, são, todo mundo tem um, um sonho como esse. Agora vamos ser realistas, qual é a chance dela olhar para alguém que está lá numa ilha perdida no Atlântico lá e falar, poxa, esse cara aqui me representa, sem nunca ter conseguido grandes voos. Grandes marcas querem grandes resultados. E aí o... Pois é, é, quando a... eu me coloco com uma empresa eu me vejo como parceira daquela empresa. Então, não é assim, ah, eu quero uma empresa que me dê suplemento. Não, é eu quero ajudar essa empresa a crescer. Assim como, porque quanto mais eles crescerem, eles vão ter mais recursos para me apoiar também e vão continuar investindo nisso. Exato, sim. Então, é, é, é uma, isso que é uma, é uma parceria, parceria de ganha-ganha, exato. Aí tem, um, tem um, uma, uma relação que é muito importante nessa história toda, que é a percepção de valor. E aí é uma fórmula, tá? O valor, aquilo que você está propondo ou o que a pessoa está vendo, ela acaba tendo uma intersecção, né? Você está falando um valor, ela está vendo um valor. Mas valor é uma relação de benefícios e sacrifícios. Então, quem está ouvindo agora o podcast, coloca numa folha de papel, divide em dois, na parte de cima, coloca tudo que é benefício, tudo aquilo que pode ser oferecido, que determina a qualidade, que, que pode ser... É, obtido pela, pelo serviço que está sendo prestado. Então, é, são tudo aquilo que agrega. 
A parte de baixo, é, o sacrifício é custo, preço, é o quanto tempo precisa, que tipo de esforço precisa. É essa balança que tem que ser bem equilibrada para determinar um bom valor. Quando a gente tem alguma coisa que oferece muito benefício com pouco sacrifício, é isso que as empresas estão procurando. Então, a, a balança do atleta tem que estar tá bem carregada na parte de cima e o menos possível embaixo. Não adianta a gente chegar falar, olha, eu, eu vou fazer, pintar e bordar, sou eu o cara no Brasil e no mundo, na América Latina e tal, mas o meu preço, uf, estratosférico. Vai lá, lá para não sei aonde. Não adianta. O valor percebido é uma relação de benefício e de, de custos, né, de sacrifícios. E quanto melhor a parte de cima, não, é, fica mais difícil quem está analisando aquele valor dizer não. Porque você está recebendo muito mais do do que aquilo que você está pagando. Ou pagando, é, ou contrapartida. Hoje. Né? Tem que saber ir crescendo junto. Ah, eu começo com uma parceria de eles me mandarem um produto e eu, eu postar um aqui. Aí, mais para frente, eu falo, olha, eu acho que a nossa parceria está indo muito bem e para né, os próximos seis meses, eu queria que a gente aumentasse, o, né, fortalecesse, assim, digamos. E eu quero postar mais vezes e quero que vocês me mandem mais produto. E aí você vai crescendo dentro disso. Exato. E aí tem uma coisa importante também que quando vai ser feita essa, essa proposta de parceria, o atleta também tem que se posicionar como alguém que olha para a empresa e vê quais são os, os caminhos mais rápidos de não ser cortado. Né? Como que eu posso fazer para chegar no dono, no chefe? Porque você vai entrar por uma porta onde todo mundo entra. Então como é que faz para se destacar? Você tem que ser organizado, tem que ter uma comunicação clara, direta, simples, oferecer um valor melhor do que qualquer outra proposta sendo feita lá. Então, você tem melhores atributos com menor custo. E aí pode ser que você não tire todo o apoio necessário de um patrocinador mas, ou apoiador, né? mas tem chance de conseguir vários apoiadores e patrocinadores com essa mesma estratégia. E aí você está indo numa estratégia de ampliar a sua base e ter mais gente que te apoia, que te dá suporte. E aí tem um fenômeno que é bem legal. Uma vez que acontece um, dois apoios, os demais vêm como se fosse imã. É uma coisa incrível. Porque já tem alguém que foi lá e apoiou, já tem uma âncora aqui. Aí outra empresa fala, poxa, mas se aquela empresa foi, eu, legal, eu acho que eu posso embarcar também, já tem uma. Se tem uma e duas, e... aí você começa... E eles observam como que você está promovendo, né? Então, assim, se você está promovendo muito bem uma marca, a outra vai olhar e falar, olha, essa pessoa aqui faz um trabalho legal promovendo, né? Então, acho que eu quero trabalhar com ela e começa a procurar. É, o que é importante hoje, qualquer atleta que está ouvindo a gente, seja patinador, seja skatista ou qualquer coisa, o produto, o seu produto é aquilo que você representa e não aquilo que você faz no esporte. Tem uma, tem uma distinção muito grande. É difícil ser atleta, você tem que treinar cedo, tem que acordar cedo para treinar, se alimentar, tem dor, tem, tem tudo isso. Você tem que ser muito bom em comunicar aquilo que você faz. É, é, a galinha que, que bota ovo, ela canta até alguém ir lá ver que ela botou ovo. Então tem que ser muito bom nisso, mas tem que ser consistente e fazer de uma forma correta. Não é postar por postar, né? É mostrar que você tem atributos suficientes para a empresa olhar e falar, olha, Aqui, esse, esse trabalho é legal, é bem feito, é consistente, é limpo. Não, é, se eu colocar minha marca aqui, eu não vou ter problema, vou ter mais 
a, a maior participação, a maior valoração por estar agregando um atleta no meu portfólio, ou por estar é, oferecendo na, na rede aqui um, o uso do meu produto, enfim. Adotar essas estratégias, inclusive propor estratégias de tipo degustação, demonstração, é, seja proativo. Você, a hora que estabelecer uma, uma parceria, mostre que você é um marqueteiro de mão cheia, que você pode pegar aquilo ali e transformar num produto legal de visualização, de, de do pessoal conhecer, com, ou e até quando alguém perguntar sobre a marca, você tem que ser um defensor da marca, né? Tem que ser uma coisa que você realmente aposta, apoia, não adianta postar na rede e daí na vida real, é, não, é, não é bem assim, não é tão ah. bom, não sei o que é melhor, você, é aquilo que você tem, você tem que valorizar os parceiros. Não, com certeza, é só investir, porque é um investimento do seu lado também, você está investindo o seu tempo e você vai se esforçar ali, então só investir naquilo que você acredita, eu não vou promover um produto que eu não uso ou que eu acho que é ruim, né? Tipo assim, não faz nem sentido, você tem que ser coerente. É verdade. Chegou a hora daquela pausa rápida para fazer uma hidratação. E já que a gente fez uma pausa, não esquece de compartilhar esse episódio com aquele amigo que está procurando um patrocinador e pode melhorar suas chances com as dicas que conversamos nesse episódio. E bora lá, fecha forte esse episódio do podcast Rodas Velozes. É, tem que ter um lado influenciador, né? Que pra mim foi bem difícil, assim, é, começar a entender isso, porque, poxa, eu sou um atleta que é do tipo que treina, sabe? Entra calado e quer só treinar e terminar. <risos> então... Essa parte de influencer foi, é, é, é bastante difícil para mim. Eu pegar, fazer um vídeo falando, assim, não é fácil. Sim. Mas é algo Sim. que é com a prática. Tudo na vida é com a prática, né? A pessoa achar que logo no início, tipo, tentei e não deu certo, é porque você ainda não tem prática, meu filho. Faz mais, continua, isso aí. Ah, tem uma coisa que falam, né, assim... Tanto pelas costas como na frente mesmo, do tipo, nossa, você tem tanta sorte de conseguir isso, nossa. É, né? Como se fosse, tipo, ah, eu treino pra caramba, eu devia conseguir. Mas não é essa lógica. Não é, não é sorte. Eu acho até que é uma, uma coisa muito de você saber avaliar, porque... Poxa, é, às vezes você vê o fulano que postou uma foto e aí fez o maior sucesso e tal, mas se você postar uma foto igual, não vai ter a mesma repercussão, porque o seu público não está acostumado com aquele conteúdo. Você tem que ir observando e, o, no caso do Instagram, você tem como acessar e ver né, qual o tipo de conteúdo que está dando mais resultado para você direcionar melhor para o seu público. Não adianta você querer copiar alguém porque a interação que as pessoas têm com ele é diferente. Tem que entender o que, é que funciona para você. Aí você falou, né? Ah, é, se eu falar quantas horas que eu treino, vai ter gente interessada? Vou postar aqui e vou ver. É um, é um teste. E você observa. Poxa, deu bastante gente, deu muito engajamento. Ah, então esse tipo de assunto é algo que as pessoas querem ver. Né? As pessoas que eu já tenho aqui do meu lado, elas querem saber. Ah, postei... De qual produto que eu passo no cabelo Apareceu só uma pessoa perguntando Então não é Não está relacionado com o que o meu público quer ver né? 
Isso, tem que comunicar muito bem. Então, olha, qual é o tipo de... É, qual a melhor maneira que você quer que eu promova a sua, sua empresa, né, e tal. Ah, é uma logo no uniforme? Bacana, vou colocar logo no uniforme. É, apesar de que a maioria das empresas já não está tão focada nesse tipo de, de promoção, né, mas, ah, é, é né, fazer um vídeo para a marca promover, às vezes eles querem, né, que você tenha um vídeo para eles promoverem, para dizer, olha, a gente está trabalhando com atleta aqui e tal. Então, você tem que ter assim, essa interação com eles e, e falar, olha, estou querendo fazer essa ideia, o que, que vocês acham, né? Qual que, qual que são os seus planos, as suas ações de marketing para esse ano? E acompanhar, você ali faz, é o que eu falei, uma parceria, vocês fazem parte dos dois lados, né? Assim, é, eu nunca fiz isso, mas eu vejo atletas fazendo e, e acho que é muito prejudicial. É, se recusar a promover alguma marca porque eu não estou recebendo para isso. Falar assim, ah, não, eles pediram para postar, mas eu não vou postar, não, porque não estão me pagando, não estão me dando nenhum produto, não estão me dando nada de graça. E não é assim, eu promovo coisas que eu acredito. Se eu usar um, um rolamento novo e eu gostar, eu posto e falo, gente, esse aqui é muito bom. Né? Se eu for numa academia e gostar, eu falo, gente, essa academia aqui é muito boa. Não precisa se recusar a promover algo porque eles não estão te dando nada. Claro, aí se você já tem um patrocinador naquela área, se eu já tenho um patrocinador de patins, eu não vou promover outra marca. Isso aí é um acordo que você faz lá. Você tem que mas, preservar. É, claro, Isso. mas se você não tem, né? Eu, eu já vi tantos assim que não tem patrocínio nenhum, tem apoio nenhum, parceria nenhuma, de nada. E aí, é, tira uma foto... Com patins, ah, não vou marcar tal marca de roda, não, mesmo que né, na foto eu estou usando a roda deles, porque eles não estão me dando. É porque as marcas estão interessadas em pessoas que têm esse perfil de promover. Eu não vou investir em alguém que não promove nada, não faz sentido. Né? A, a marca ela quer investir em alguém que tem essa, essa base já de estar tá promovendo conteúdo, de estar tá sempre divulgando e cria essa credibilidade, né? De você ser sincero, falar, olha, gente, isso aqui eu usei e gostei. Se você não, não cria essa confiança, depois quando você postar, ninguém vai querer. Vão falar, ah, ele tá postando só porque tá ganhando dinheiro. Divulgar, né? Porque às vezes até essa marca depois que nem te conhecia abre o olho e fala, olha, essa pessoa aqui está promovendo a minha marca, né? Então, poxa, será que talvez valha a pena eu investir nele para a gente ter uma parceria concreta para ele só promover minha marca, né? Não promover outras dessa área. Eu acho que é muito isso, sabe? As pessoas têm que arriscar mesmo, ao invés de ficar só, ah, oh, céus, a vida, não recebo apoio, oh, não dá para treinar, não dá para fazer meu esporte. Não, tem que ir atrás, tem que tentar até conseguir. Vai levar um monte de não, igual você falou, e vai tentar muitas vezes e não vai dar certo, mas... Se fosse assim, você ia achar que treinar só um dia ia ser campeão mundial no dia seguinte, né? É, e é isso. É, acho que, de uma maneira bem resumida, é cuidar do seu portfólio, que acaba que as redes sociais são o portfólio, né? Então, assim, ah, ficar postando foto, você bebendo numa festa, talvez não seja o melhor para o seu patrocinador. Zero. Nossa, zero! É. E é a maneira de contato, né? Você se aproximar já sabendo o que, é que você quer e o que, é que você pode oferecer e falar, deixar bem claro assim, ah, quais são os seus termos para uma parceria e perguntar quais são os termos da empresa para uma parceria. Né? 
Quem quiser me mandar também. Beleza, Lari, eu acho que a gente. Tô com um delay contigo, tô te ouvindo muito atrasado. Eu tô te ouvindo, tipo, com eco esse tempo todo, mas eu não quis meio que cortar em cima de você, né? Mas tá um delay e um eco, assim. Eu ouço dois, João. Nossa, será que... Deixa eu ver. Será que agora parou? Ai, eu não acredito que eu... A porcaria. Meu computador tava com o microfone ligado. A outra vez eu tava com ele desligado. E eu, eu tô ouvindo no fundo, assim, mas tá, tá estranho. Quem tá ouvindo vai, meu Deus, vai vir um eco. Que coisa, que coisa. Vamos ver se na edição a gente consegue tirar. Eu acho pouco provável. É, eu, eu tava ouvindo assim, um, um, eu falando, daí depois chegava a minha voz de novo, mas que diabo. É que o eu boto pra gravar no computador e falo no telefone. O outro áudio é o que tava... É, agora tempo. eu mutei, né? Eu mutei Esse o computador. agora tá com maior delay. É mesmo? É. <risos> <risos> é mesmo? Cri, cri, cri. É. <risos> Mas esse, esse delay não tem problema. Eu vou. Isso aqui eu consigo editar. O problema é o eco. Esse aqui vai ser difícil. Sem é, problemas. Eu acho que não ficou tão perceptível. Mas vamos torcer para dar certo. É, que coisa. Bom, beleza, Lari. Eu acho que a gente alcançou o nosso objetivo. Esse é o último do estoque. A gente agora tem que repor o nosso estoque de podcasts. A gente está chegando no oitavo episódio, olha que coisa legal, hein? quase 10. Quase Uhul, quando chegar em 10, gente... eu faço um post lá no Instagram do Rodas, post mesmo, né? E aí a gente promove isso também. O pessoal já está, assim, pedindo mais mesmo, tipo, poxa, já ouvi todos, quero mais. Só que, gente, é um por semana, né? Lamento. É. Bom, beleza, Lari, eu acho que concluímos nossa edição. E Valeu, a gente volta bom. na próxima semana Com o podcast Rodas Velozes Vamos nessa, eu vou falar com a Emma Que é a atleta de Portugal para ver se a gente faz uma entrevista com ela E eu acho legal também pensar Em mais atletas aqui do Brasil Sim, vamos Tanto, tanto elite como o pessoal é, mais o, o Gabriel O Gabriel é, é assim É ele que tá puxando nossos índices Do, do, do podcast, é incrível Todos dele Bate qualquer outro episódio nosso tem que trazer mais vezes o Gabriel. O Gabriel vai ter que ser o nosso mascote. É, tem outros, assim, também, que dá pra gente trazer, tem que ir alterando, né? E aquele episódio sobre alimentação, eu acho legal, hein? Que dá pra gente falar bastante, dá até pra trazer uma nutricionista e você contar um pouco da sua experiência de, de ser um atleta que tem uma dieta vegana. É, eu quero, eu quero preparar bem, assim, porque... É um tópico, você já viu lá na, no grupo, né, no, no Speed Skate Brasil. Ah, quando toca, todo mundo tem uma opinião a respeito e... e ah, eu e, sou tá. a primeira que João, não Então, dá. assim, é, é, uma, é uma visão. Vai ser o episódio ah. que eu... <risos> não, e assim, não é, não é uma coisa que, quando eu falo, funciona pra mim. Eu, eu escolhi isso. Eu não tô tentando converter ninguém. Mas, nossa, nego vem assim, não, porque parece que eu tô querendo forçar a pessoa a engolir alface. Gente, é comigo. Agora, assim, nos últimos três anos, eu tô com 42 anos e tô performando muita gurizada. Eu acho que tem algum efeito. Também tem efeito treinamento, também tem efeito equipamento. Mas, assim, eu tô tomando todos os passos porque não é o patins. Eu quero chegar com 100 anos com qualidade. Esse é o meu objetivo. 
Eu acho que não é uma questão de você só falar, tipo, ah, dieta vegana é legal por isso, isso e aquilo, entendeu? Cada um vai ter seus motivos para querer aderir ou não. Eu acho que a parte mais é. legal é você falar de como foi para você, entendeu? De como, quais são as Sim. barreiras que uma pessoa que quiser aderir vai enfrentar, porque com certeza é uma mudança bem grande na vida da pessoa. E é, sim. os benefícios que você sentiu, não no sentido de fazer propaganda, mas de falar, olha gente, eu, eu fiz assim, teve isso aqui, foi difícil essa parte, se você quiser, eu recomendo fazer isso, e pra mim trouxe tal benefício. É, né? Uhum. Eu vou bolar um roteirinho e a gente conversa. Não sei se na próxima semana, mas nas próximas semanas a gente vai ter esse tópico. É, eu acho muito legal. E aí, claro, né, é, eu fico meio que do outro lado aqui falando, poxa, eu até gostaria, mas não dá, eu não, não consigo, não tá em mim, sabe? Não, o, o meu processo de, de conversão no início, meu, eu errei, bah, é, eu acho que é legal contar essa história assim, de, você acha que é só começar a comer alface e tá tudo legal? <risos> Nossa, eu errei, assim, feio de, nossa, não me reconhecia. A performance foi lá pro o sabão, virou... Uf, então, então eu, acho, eu acho muito legal você falar como foi o seu processo e o que, que você recomenda fazer, porque, por exemplo, pra mim, eu já reduzi bastante a carne, sabe? Quando eu tava lá eu cozinhando, eu comia mais carne branca, né? Evitava um pouco carne vermelha e reduzi a quantidade. Então, eu já comecei a comer mais ovo, assim, comer menos carne mesmo. Mas eu não me vejo cortando totalmente da dieta, entendeu? Eu não me veria sendo bacana. Nem vegetariano até. Mas uhum. tem algumas coisas que dá para fazer para reduzir. Então, uma pessoa que saiba que tem benefícios né, de comer mais... Eu acho que um dos benefícios da dieta vegana não é o fato de cortar a carne. É só o fato da pessoa já comer mais verdura. Porque o povo não come verdura. É. Então, já, já vai sentir alguns benefícios só de fazer isso, né? É. Eu acho que dá para ir contando e dá para ir balanceando isso. É. E tem, tem tanta coisa. Xixi. É. Mas aí, João, prepara e eu vou falar com a Emma, que é de Portugal. Vamos, vamos ver se a gente coloca a Emma no final de semana que vem. Tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo, Lari. Boa semana. Você também. Sprint final desse episódio. E aí, curtiu? Então não deixe de seguir o Rodas Velozes nas redes sociais. É tudo arroba Rodas Velozes. No YouTube, no Facebook, no Instagram. Coloca lá arroba Rodas Velozes ou vai na sua plataforma de áudio favorita e não esquece de ativar as suas notificações. Essa é a linha de chegada, mas toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação de velocidade. Daqui de Floripa eu me despeço e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!